Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola, David. Un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Estamos aquí a David García. Un placer. ¿Cómo has estado? Bien, Héctor. Gracias por la invitación. Qué bueno. Muy bien. Bien de salud. La familia, todo bien. Excelente. Todavía librando COVID y dándonos, sí. Con mucha chamba, Héctor. Oye, pues empecemos la plática. Empecemos este fire chat. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de ti? ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste a ser inversionista? Sí, sí, sí. David García, papá de dos, de dos hijos, casado, eh, financiero de formación, con estudios en economía. Deportes, quise jugar profesional en la NBA. Me fui con ese sueño de vivir a Estados Unidos y siempre dije que iba a ser un deportista eh, con formación, con estudios. Y desde muy chico me gustaban los números, se veía que iba a ser financiero, pero iba a estar jugando. Estando en Florida, pues nos fue bien en el básquet, pero realmente me di cuenta que pues, era más que un hobby. No era más que un hobby. Y tomé la decisión de regresarme. El tiempo. Desde muy pequeño, pues lo invertí en aprender idiomas, en tener certificaciones en México y en Europa. A los nueve años me tocó inversión en un fondo de inversión. Eh, me certificé a los 18 años como trader aquí en México. En años y fui un trader activo, me encantó el tema de, de las inversiones líquidas en mercados listados, hacía trading, hacía análisis fundamental y para ese entonces tenía yo, pues en mi casa que es su casa, una terminal de eh, ya además de administrar, digamos pues unos ahorros que tenía yo, más algo que luego me dieron mis papás y mis abuelos y mis tíos y pues ahí se fue haciendo el club y pues al final sí llegué a administrar un portafolio interesante de equities. Hasta un día la circunstancia es interesante porque iba yo manejando 2008. Que papá, ¿sabes que Yo ya, 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 ya. Siente de estar en esto. Eso de levantarse, a ver cómo está cerrando Asia y cómo abrió Europa y cómo Estados Unidos y México y estar tradeando CIMEC, ICH y luego hace los mitad. Y luego, híjole, la verdad es que sí llegué a un punto en donde dije, bueno, pues para mí, el levantarse más temprano, pues no tiene una incidencia en el resultado de la acción. Claro que puedo hacer análisis fundamental, buscar banderas, banderines, tendencias, cabezas. Hombre, etcétera, pues toda esa parte técnica y fundamental. Dije, pues ya de mi lado no es más que ser este, analista. Me cansé, le empecé a hablar a mis conocidos, mis amigos, mis clientes, ¿saben qué? Pues yo, mis posiciones hasta aquí llegan. Si quieren líquido, pues les vendemos hoy. Si quieren este, conservar los títulos, bueno, pues los títulos ahí están. Yo era apoderado de sus contratos. Yo no podía tener instrucciones en las cuentas. Yo no podía hacer transferencias ni más nada. Y a través de un esquema pues, de comisiones, si nos iba bien, pues nos iba bien a todos. Sector, el capital privado en lugar del capital público. Este, activos alternativos y poder gestionar pues 
patrimonios de una manera directa y generar ese valor que estimo poder dar y pues generar este rendimiento. Entonces ahí me puse a hacer fusiones y adquisiciones. Me tocó evaluar al principal distribuidor de equipos de en México, al mayor distribuidor de licencias de Microsoft. Luego caí con esa de software as a service. Y bueno, pues en el mercado de MA, pues me topo con. Eh, una empresa pública listada en la bolsa que estaban buscando hacer la adquisición de un comercializador de insumos en el norte del país y pues hoy en día es para la familia que trabajo, la familia que represento en 2013 iniciamos ese proceso fundamos Siembra Capitales que es el family office de la familia de las flores y pues de hoy, de ese día para acá en esto nos encontramos interesante, la verdad es que es un, es un recorrido eh, interesante el que, el que has hecho. Cuéntanos un poquito qué haces en Cifra Capitales, sobre todo eh, aquella parte donde te enfocas en... Porque supongo ves muchas cosas, ¿no? Ves temas de prueba de equity, mercados, ves también venture capital. Cuéntanos un poquito ahí de todo eso. Sí, pues, les decía, Siembra Capitales nace como la institucionalización del brazo de inversiones de este grupo empresarial que es familiar. Eh, empezamos a institucionalizar las finanzas corporativas de todas las empresas que ellos tienen, hoy en día participan en 10 sectores y de ahí empezamos a ver la parte de las estrategias en las propias empresas y luego nos tornamos allá a invertir de manera activa en empresas de tamaño empresas con ventas empezando en 300 millones de pesos y haciendo adquisiciones completas, compras mayoritarias o algunas minorías selectivas. Dentro de esta tesis, sector nos encontramos privados desde las etapas ángel, semilla, prea, a, c, d, etc. Y bueno, llegamos nosotros a filtrar esta tesis y definir que para nosotros las inversiones en etapas tempranas, venture capital, semilla y demás, no eran inversiones de forma directa para nosotros, no agregábamos valor directo en esta etapa de las compañías, las economías de escala que podíamos generar, las estructuras de capital, eh, pues la sinergia empresarial y demás, pues era para una etapa más avanzada. Entonces decidimos invertir de forma indirecta en capital de riesgo, invertimos en fondos de capital privado y decidimos hacer emprendimientos dirigidos. Esto es eh, innovación en términos servicios o productos que hubiera en el mercado podíamos adaptar nosotros al interior con la ideología pues de mantener la vanguardia o pues, estas innovaciones o, o mantenernos pues como punta de lanza en lo que estuviera saliendo en México y en el exterior y para lo cual pues fuimos muy activos en el mercado mexicano y extranjero asistiendo a eventos eh, pues, como mentores o como jueces nos invitaban a Investor Days hacían pitch y pues con algunos nos tocó hacer algunos tickets, la verdad, pequeños para, una, para un piloto, para una etapa de exploración. Con otros, pues validamos la solución, nos dimos cuenta que pues, no, para nosotros no era benéfico y también para el ecosistema, pues que a través de las herramientas que proveíamos pudieran pilotear y validar sus negocios. Ya de ahí en la parte de capital privado, hemos invertido, les digo, en empresas en etapa de expansión. Hacemos una deuda totalmente tradicional, donde conocemos un calendario de pagos, una tabla de inversión, un plazo, una tasa definida, fecha fatal, podemos reestructurar 
digamos, un pago balón, este, al final lo podemos reestructurar y hacemos un nuevo calendario. Y aquí hemos atendido proyectos, eh, Project Finance, digamos, que pues, México de estos recursos para Project Finance. Digo, hoy, sí existe mucha liquidez para proyectos que en 2013, 2019, 2018 no había. Demia, obviamente, ya tuvo algunos proyectos de inversión, pero a su vez también, ahorita el Mexico Moment, el Data Moment, es a... que se han fluido hacia el mercado mexicano y latinoamericano, es lo que no se había visto pues, nunca, ¿no? La verdad es que hoy en día reciben rondas de empresas del país con 120, 170, 220 millones de dólares, pues algo que la verdad no se veía anteriormente. Entonces, esto hacía manera digamos, un resumen un poquito acelerado de lo que siempre hay capitales y lo que hemos venido haciendo. Oye, y, y por ejemplo, evidentemente, los temas de prueba de equity, hay buscas empresas que ya estén sólidas en el mercado, que tengan cash flow. ¿Qué tan difícil es buscar empresas, sobre todo al lado de Venture Capital? Híjole, pues tiene todo... Sí, hemos hecho algunas rondas en donde para nosotros la inversión más que verla como cuantitativa, digamos, donde buscamos un retorno económico determinado en un plazo, una TIR para la inversión hecha, pues hemos visto decisiones sobre todo más estratégicas en donde vemos que, por ejemplo, una empresa que se dedicaba al envasado de polvos en una etapa más temprana, pues podía hacer una sinergia con un proyecto nuevo que estamos lanzando en Minsa, de harina de panificación en lugar de harina para tortillería. Pues sí, era una etapa más temprana, era un capital de mucho más riesgo, pero insisto, teníamos pues otros beneficios cualitativos de por medio que nos ayudaban, además de monetizar la infraestructura que tenía el dueño anterior, también a generar economías de escala, a meterle un producto full price a nuestros clientes, en lugar de un precio de maquila, y por supuesto, topar la capacidad instalada con lo nuestro. Y bueno, ya abundando en el tema de capital de riesgo, híjole, eh, pues lo que nos ha tocado aprender es que la apuesta es al caballo, la apuesta es al jinete, ¿no? Siempre hemos dicho que hay que apostarle pues, mucho más al jinete, la idea del negocio puede ser muy buena, pero bueno, en el cambio la empresa, o al revés, gracias a que pivotearon a C y lograron seguir levantando capital. Ese era el modelo de negocio interesante, ¿no? Entonces, si el emprendedor es aquel que tiene pues ese estómago para aguantar ¿no? el empuje, la visión el ímpetu, la vigorosidad las ganas para de verdad sacar adelante su proyecto pues tiene la visión de llegarle y el llegarle no es nada más a que tengo que llegarle a una métrica, ¿no? sabes que hay que entender el mercado, hay que racionalizar el mercado y sobre todo que suene la caja y entonces, cuando estás buscando estas startups, cuando estás hablando con emprendedores, ¿qué características buscas de un... o, o aquellas, ¿cuáles son aquellas características que tiene un buen emprendedor? Sí. Bueno, para mí lo particular, y te dice, bueno, pues ya tengo yo una empresa, somos de calzado, tenemos 55 años en el país, pues ya somos la segunda generación, y nos gustaría crecer. Entonces, mira, estos son mis números. ¿Cómo nos asociamos, no? la misma empresa que nos acaban de platicar, pero tenemos una visión clara. Oye, tanto, 
Hoy en día los materiales que usamos en CES son estos. Oye, vamos a hacer un producto de pronta moda, vamos a empezar a meternos al retail, vamos a seguir con la exportación, vamos a mejorar la recurrencia de compra, vamos a desarrollar un canal de e-commerce, vamos a hacer la maquila en lugar de hacer la manufactura directa, vamos y vamos. Y oye, te estoy diciendo que hacia eso vamos. Cuando el empresario, el emprendedor trae el sartén por el mango y te logra hacer ver que si no le estás metiendo recursos a ese modelo de negocio, a esa oportunidad clara que pues ellos tienen 55 años en el mercado y no la tomas, pues estás fuera. Entonces, pues lejos de pensar como un asesor y decir, bueno, pues mire, déjenme el estudio y que las fuerzas se porten y le podemos hacer lo que todos sabemos y querramos, pero bueno, se ve que no trae ese ímpetu ni las ganas. Fondo de capital de riesgo, un familiar pistolero mejorado, bueno, eso me gusta mucho, pues de ¿Qué tan relevante es que sea un equipo vis a vis, que sea una sola persona? Y si es un equipo, ¿qué tan diverso tiene que ser el equipo? Esa, pues esa capacidad de mando, esa inteligencia, ese don para si las cosas se administran bastante bien. También a su vez hemos tratado con cuerpos directivos que te sientas y desde ahí es democrático. Inclusive para la toma de decisiones, pues pegarle dos veces que sí, entonces, pues según lo que escuchamos, que sí, que no, consigo mucho manotazo, a ver, pues ahora sí, levante la mano, ¿no? Quieras tener en este cuadrante superior derecho a toda tu gente, porque además de que sabe, quieres seguir aprendiendo. Cuando tú llegas y te encuentras pues, con un choque constante con el cuerpo directivo, y les doy... es un tema de batir, eh, un tendrá o no tendrá la razón, pero necesitamos alinear un plan de negocios de esta manera. El equipo comercial, pues lo mismo, ¿no? Entonces, pues, que el nivel de apalancamiento de la empresa, cuando viene de ser muy conservadora, decir, oye, pues ya vas a tener un préstamo de por medio, ¿no? Cuando dices, oye, pues hay que mandar a la exportación, y la exportación, pues no se paga de contado, hay que dar a crédito, pues hay que asumir los cinco temas que te pongan, y todo eso es cuando dices, ¿será pues que conviene más un equipo sofisticado? ¿Será mejor tener un cuerpo, pues, digamos, a sola persona, por supuesto que siempre va a ser bien interesante, pero sobre todo el líder que lleva pues, la batuta del equipo, ¿no? Podrá ser democrático, podrá ser autócrata, pero este, ese liderazgo pues tiene que estar bien administrado por la cabeza principal. Ahora, una vez que has validado el equipo, que dices, oye, este equipo me gusta, sí. ¿Qué es lo que ves en la oportunidad? Para decir, oye, esta es una buena oportunidad, la voy a seguir viendo, la voy a invertir, o esta, a lo mejor la dejo pasar y adiós. Sí, pues regreso al ejemplo este de la empresa. Bueno, pues es una empresa, digamos, me lo llevo a un nivel de empresa. Este emprendedor tiene un modelo de zapatos. Eh, muy interesante que el e-commerce pues inició y que nada más se está vendiendo muy bien. Pero dice, oye, lo que me falta pues es atender los pedidos que reciben Amazon. Tengo zapatos y las órdenes de compra ya están. Empieza a saber que la oportunidad es clara. Hace falta, pues en un principio es una parte de capital, pero luego pues armar toda una estructura de para tener almacén o para poder tener una red de suministro, para tener la, la chain que esto involucra. 
el diseño de modas, todo pues lo que uno si es alguien que le gusta escuchar y no es que el inversionista tenga siempre la razón la verdad es que pues cuando ya logró convencer el modelo de negocio dar la visibilidad de que es una oportunidad clara y tangible pues termina los intereses hacia con él hay fondos que lograr el derecho al veto o voto del presupuesto anual, la autorización de venta de activo fijo mayor a cierto monto, nivel de apalancamiento, los sueldos y salarios del equipo y demás. Entonces, pues sí, parece que el inversionista te pialó, ya no te deja moverte para un lado. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado como empresario, como inversionista, pues hasta dónde crees o es necesario estirar la liga Tú podrás decirle al inversionista que lo valuaste carísimo. Pues sí, pero al final del día, yo digo, es un tema complementario, porque en la siguiente dilución, en la siguiente ronda de capital, pues resulta que las letras de grita en algo, que no lo entendía, pensando que me volaron muy caro, pues espera la siguiente ronda, te puede ir muy mal. Entonces, sí, es importante entrarle en los detalles. Y cuando estás, cuando estás en, en toda esta etapa de la negociación con los, con los emprendedores, ¿cuáles son los elementos más ríspidos? Pues te habré de decir, de nuestro lado, pues que venimos de un grupo empresarial que tiene participación en 10 sectores y que cuando nos acercamos y competimos con algún otro fondo, algún inversor, banco y demás, pues es donde entra este famoso término de smart money en donde dices, bueno, pues sí, sí hay que poner un cheque y ese cheque podrá valer, valer tanto, pero mira, pues resulta que sería tu primer cliente. Y además la proveeduría de allá, pues ya la, pues, ya, ya la cadena de suministro, el canal comercial, etcétera, pues todo aquello que explican las sinergias eh, de escala, pues nos han permitido en ocasiones poder competir con algunos otros inversionistas y decir, oigan, pues no es nada más generar ingeniería financiera en la empresa, es decir, pues comprar a buen precio y tratar de vender un múltiplo diferente o vestir la empresa para entonces cuando la compras a un múltiplo y la vendes pues a otro múltiplo mayor, pues por pura ingeniería, pues tú generas el famoso alfa o rendimiento. No, aquí pues para generar, digamos, un dato importante que me gusta siempre compartir pues voltear a ver las ventas para mí, para nosotros, pues ¿por qué? Porque ventas es el resultado de multiplicar, por ejemplo, producto por precio. Entonces, bueno, pues ¿por qué volteamos y vemos ventas? Pues las ventas podrán subir, podrán bajar, pero están influenciadas pues, por el tipo de cambio, por el incremento de incremento de precio. Quizá tu costo de venta sufrió lo mismo, entonces de venta, entonces pudiéramos sacar estrategias particulares para mejorar el precio de venta para darle mayor rotación al producto si es un producto de un litro que vendes en tiendas de, de precios o club de precios, bueno pues no valdrá la pena entonces generar otro producto de 450 mililitros para tiendas de 100 mililitros en tiendas de conveniencias Ah, caray, pues ya resulta que armamos un paquetito de 6, eh, de 100 mililitros, y eso voy, lo llevo a la tienda de 
precios. Entonces, pues ya cuando empiezas a ver que la rotación del producto, la recompra, la reincidencia por mes, el costo de venta, oye, pues si yo vendía ese litro que les estaba platicando, por ejemplo, a 100 pesos el litro, bueno, pues no habrá oportunidad de vender <ríe> eh, dos de 450, pues no en 90 pesos, a lo mejor lo estás vendiendo en 130 pesos, pues claro que va a ser más atractivo. Y me fui pues a un SKU que tiene pues un valor, digamos, este, bajo. Pero si habláramos pues de un producto más interesante, oye, compras un litro, Necesitaré un ejemplo, jamón serrano, bueno, no es muy común ir a la tienda, 200 pesos de un kilo de jamón serrano, pero si vas a la tienda y te compras tus 120 pesos de 100 gramos de jamón serrano, ¿no? entonces así ideas pues como esas te pueden ayudar a determinar nuevos mercados, a tener acceso a nuevos clientes, darle mayor retorno a tu producto y tratar de incrementar tus márgenes. Cuando vas a, cuando vas a buscar transacciones, ¿Qué tan competitivo podría llegar a ser un... Hay fondos de venture capital tradicionales, family offices, corporativos. ¿Cómo es esa dinámica competitiva? Ciberseguridad, el lanzamiento de nuevos productos, en la adquisición de clientes, en la tasa de conversión, etcétera. Pues toda una serie de herramientas. necesariamente las tienen, digo, dependiendo del sector que viene, ¿no? Entonces, quizá puede ayudar mucho Julio, hacer introducción o vinculación con las empresas, negocios que ellos representan, pero sí para temas, digamos, más técnicos este, o la vinculación en el ecosistema. ¿Voltear al mundo de inversiones o voltear más al mundo como emprendedor? Híjole, por supuesto que emprender este, necesita de sus habilidades, necesita híjole, un estómago bien diferente al del empresario, al del inversionista. Eh, pues no es lo mismo ser, por ejemplo, fundador, hacer CEO, ¿no? Ya, sí, encontraste una oportunidad en el mercado, cosa que muy bien, pero bueno, pues esos pares de zapatos que yo les decía, pues los alcances dan para venderle ¿no? a los primos, a los amigos, a los de la cuadra, pero oye, y vámonos a Zacatecas y a Durango, Monterrey, métete capital de trabajo y que para el día te paga tantos días que libero. ¿Dades blandas y dudas para generar el dedo y pues resulta que ahí va, pues necesito a ver si jala o no jala, decir, oye, pues no, caray. Todo mi patrimonio le estoy apostando esto de por medio, ¿no? Sí, la evaluación, el empuje, esa, ese ímpetu pues, que les hablaba yo desde el inicio, pues habla bastante diferente de aquel que pues, está apostando a desarrollar su propiedad de negocio. ¿Y qué recomendación final les darías a aquellos que quieren? Vale la pena conocer... Eh, de la industria, conocer del lenguaje. Que busquen levantar capital. O... Son modelos de riesgo. Sí, todo el capital, pero también pueden ser modelos bien interesantes. Para... 
ese destino que se busca en el camino se aprende bastante. Entonces, yo sí recomendaría que si se van a adentrar en pesar de que, digamos, algunos sean o vayan a ser primerizos, pues no llegar, digamos, este, como dicen, con una mano enfrente y otra mano atrás y a ver cómo me va por aquí. No, ¿sabes qué? Yo pensaba hablar allá, pues traten de llevar ese sartén por el mango y llevar pues las herramientas necesarias para pues, discutir de modelos de negocio, de potencial crecimiento, de retornos, de armar equipos, de gestionarlo, de etcétera. Pues ese sería, pues quizá mi... Muchas gracias por esta conversación, David.